0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Schönen guten Abend und an dieser Stelle gleich mal schöne Grüße an die Kollegen Müller und Groß, die hier sonst moderieren. Ähm, viel Spaß denen in der Freizeit. Hier wird jetzt gearbeitet und wir haben hoffentlich auch viel Spaß dabei. Mein Name ist Elissa Hörsemann. ein neuer Song der englischen Musikerin Connie Constance. Da redet sie noch, Till the World's Awake. Ihr neues Album Miss Power kommt dann im November. Hallo zu zwei Stunden Soundtrack. Heute ähm, hier auf Radio 1 aus unserem Studio im Bikini. In der Kritikerrunde heute sind die Musikjournalistin Silvia Silko. Hallo. <lacht> Hannes Solter vor unserem Medienpartner dem Tagesspiegel ist dabei. Abend. Und zum ersten Mal in der Sendung ist Laura Aha. Ähm, äh, Laura, schön, dass du da bist. Hallo. Und äh, du hast auch direkt das Klopper-Album des Jahres abgegriffen. Du wirst uns jetzt ähm, Renaissance von Beyoncé vorstellen.
2: Yes, genau. Ähm, ja, große große Herausforderung auf jeden Fall, äh, weil es super dicht ist. Ich habe schon gesagt, wir hätten es eigentlich auch die ganze zwei Stunden wahrscheinlich nur dieses Album besprechen können. Ähm, ja, ich denke mal, Beyoncé muss man ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also sie ist einfach der Pop-Superstar unserer Zeit. Ähm, gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z, das berühmteste und wahrscheinlich auch reichste Pop-Power-Couple der Welt. Mit gerade mal 40 ist Beyoncé seit 25 Jahren fast im Pop-Business unterwegs und hält sich einfach konsequent an der Spitze, weil sie es schafft, sich immer wieder neu zu erfinden und vor allem, weil sie es halt auch eben schafft, den Zeitgeist zu checken. Gerade in den letzten paar Jahren hat ähm, Beyoncé sich vom ja, glatten Popstar-Image gelöst und ihr politisches Bewusstsein entdeckt beziehungsweise die Strahlkraft, die sie damit erzeugen kann voran natürlich 2016 das Visual Album Lemonade, da ähm, sang und inszenierte sie ganz viele Empowerment-Hymnen für schwarze Frauen und vergessen natürlich auch diese Super Bowl Halftime Show ähm, zu Formation 2016 im Black Panther Look. Dafür wurde sie natürlich ohne Ende gefeiert, aber es hagelte auch Kritik, etwa darüber, dass Beyoncé ihr eigenes Schwarzsein erst so spät in ihrer Musik thematisiert hat. Ähm, ja, und auch ihr neues Album Renaissance ist jetzt äh, auch nicht äh, also ist jetzt erschienen, aber gab jetzt auch im Vorfeld schon super viele Diskussionen. Ähm, Renaissance heißt es gerade schon gesagt ähm, und wie wir heute wissen, ist es auch nur Teil 1 von einer dreiteiligen Reihe, also da kommt auf jeden Fall noch was. Ähm ja, ziemliche Geheimniskrämerei. Das Einzige, was wir kannten, war Break My Soul, die Single daraus. Und da hat man schon ziemlich doll gemerkt, so Beyoncé wagt sich auf neues Terrain. Sie macht jetzt House Music, ähm, erinnert so an Ride on Time von Black Box zum Beispiel oder auch Show Me Love von Robin S., ähm, was man ja im Song dann eben auch hört. Also besser gesagt in der Bassline, da hört man diesen ikonischen Korg M1 Synthesizer. Und ähm, ja, Beyoncé hat ein House Music Revival angestoßen Fragezeichen das Internet hat es behauptet vielleicht hören wir den Song einfach erstmal <musik>
1: vom neuen Album von Beyoncé. Wir gehen da mal raus an der Stelle, weil der Song noch ein bisschen geht. Und wir haben so viel zu besprechen. Ich weiß, let the music do the talking. Das kann jetzt auch nur ein erster Eindruck sein, dieses Albums. 16 Songs sind da drauf, eine Stunde Spielzeit. Sie feiert einmal mehr die schwarze Kultur auf ihrem neuen siebten Album. Es gibt ein heftiges Referenzgewitter. Also es ist ein totaler Overload, zu viel von allem. Es wird wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis das so einsickert. Wie war denn euer erster
3: Eindruck? Ja, also ich, ich war tatsächlich, als diese Single rauskam richtig enttäuscht, weil ich dachte, ach wirklich, also so nach Lemonade, dann denkt man so, ja jetzt, ne, jetzt kommt's und ähm, es war ja anders als die Alben zuvor, die letzten zwei Alben, die ja einfach so gedroppt wurden, es wurde angekündigt und äh, hab dann aber auch auf den Socials vor allen Dingen sehr schnell gesehen, die Fans waren Feuer und Flamme, also die ganze Zeit, ja, die Queen hat's wieder geschafft und es ist total toll und so und ähm, tatsächlich habe ich jetzt ein paar Mal gehört und dann hat's, wie du sagst, es ist eingesickert vielleicht, mhm. ja. Wie ging es dir, Laura?
2: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch mit, mit diesem House Music, also als der Song rauskam, hat mir sofort eine Freundin geschrieben, oh mein Gott, Beyoncé macht jetzt House Music, ich liebe halt House Music über alles. <lacht> und ich war sofort so, mm, okay, sehr kritisch. Und <lacht> war dann auch ein bisschen enttäuscht, ich habe auch das Gefühl, Beyoncé ist halt auch einfach so too big to fail. So, also alles, was sie macht, ist einfach super. Die Leute werden es sowieso feiern. Und ich finde, also ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass sie ein bisschen Diva-mäßiger irgendwie, das so ein bisschen vom Sound her ein bisschen geiler macht. Also ich fand es jetzt irgendwie, das Sample ist halt auch, also so ein sample ist, ist ja auch eine Diskussion, ist es ein Sample, ist es nachgespielt, gecredited werden die ähm, die Macher von, von uh, Show Me Love aber ja, aber es ist ein Grower, also ich mhm. finde ich war gestern Abend auch mit Sylvie auf der Record Release Party im Metropol von Beyoncé, es war ein proper Vogueing Ball und danach wurde das Album angespielt und dann kam Break My Soul und die Leute sind so abgegangen also es, irgendwie, es funktioniert schon
4: bei dir, Hannes? Ja, also ich hatte erstmal überhaupt diese Vorstellung, wie kann überhaupt ein Album nach Lemonade noch erscheinen? Also weil das war so der ikonischste Pop-Moment des Punkt, letzten ja. Jahrzehnts. Ähm, und von daher äh, hatte ich das Gefühl, eigentlich müsste mich alles enttäuschen. Oder also irgendwie konnte ich mich dem nicht nähern. Ähm, und mein erster Eindruck auch bei diesem Song war, dass ich es sehr kalkuliert fand. Und ähm, dass, äh, ja, sie kuratiert ja so sehr viel auf diesem Album. Und dass das so ein bisschen eklektisch wirkte auf mich. Und das war. Allein
1: der Song, ne? Ja. Mhm.
4: Und das, ähm, ja, das, das war so der erste Eindruck davon, dass ich dachte, okay, nee, tut mir leid. Aber dann, äh, geht's ja weiter.
1: Genau. Und wir hören jetzt noch mal rein in den nächsten Song. Das ähm, ist der vierte Song des Albums. Der heißt ähm, Alien Superstar. Ich finde es ein absoluter Killer-Track. Und die Songs gehen eigentlich alle so ineinander über. Also das ist wie so ein, ja, als würde ein DJ tatsächlich auflegen. So ist das Erlebnis des Albums auch. Also hier ist Alien Superstar vom neuen Beyoncé-Album Renaissance. Please
5: do not be alone, remain calm. Do not attempt to leave The DJ booth is conducting a tr tr troubleshoot test of the entire system.
6: I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, contradict contradicted. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. what you are stilettos kicking vintage crystal off the bar category bad bitch I'm the bar alien superstar whip whip I'm too classy for this one Eyes on eye when I put on. Masterminded, hope couture. Label horse can't clock, I'm so obscure. Masterpiece genius. Drip and trippiness. Patty K. Oh. Tiffany, blue billboards over the ceiling. We don't like playing. Always dreamed of paper planes. I'll have when I Then I come down and take off again unique. You see pleasure in my glare Look over my shoulder and you ain't scared The effects you have on me when you stare Head on a pillow, hike, get in the air I'm too classy for find bliss. Can't find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss. Fire beneath your feet. Music when you speak. You're so unique. Unique. unique, unique, unique. That's what you are. Lingerie reflecting off the mirror on the bar. Category. Sexy bitch. I'm the bar. Alien superstar.
7: We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, and we, we we paint a certain way, we, we make love a certain way, you know. All of these
6: things we do in a different, unique, specific way that is personally
8: ours.
1: Das war Alien Superstar vom neuen Album von Beyoncé Renaissance und das ähm, ist ein sehr, äh, unter anderem, wie man dem Song gerade gehört hat, ein sehr schwitziges sexuelles Album auch und sie geht da auch ähm, tief in die Ballroom-Culture rein äh, und auch in die Voging-Szene, also diese 70er-Jahre marginalisierte homosexuelle Subkultur von New York, also in Harlem ist es groß geworden, das war ja für viele marginalisierte schwarze Menschen ähm, sowas wie Wahlverwandtschaften, die sich da bildeten, man suchte sich da so eine Ersatzfamilie, ich glaube, das hat vielen auch das Leben gerettet damals und damit, ähm, ja, sie holt das jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen nach Hause, finde ich. Also Madonna war ja auch tief im Voguing drin, hat sich da bedient. Also das hätte man vielleicht kulturelle Aneignung nennen können. Wie seht ihr das?
2: Ja, voll, ich musste auch total an Madonna denken. Mhm. irgendwie. Also auch gerade mit diese ganzen Hausbezug, auch dieses ganze House revival ding dass sie jetzt auf einmal irgendwie so auch Leute wie Hanni Dijon, die jetzt zum Beispiel auch diesen Track mitproduziert hat, das sind ja super viele Leute aus der, aus der Club-Szene auch mit auf dem Album mit drauf. So kann man schon erstmal so ein bisschen mm, vorsichtig sein, wenn sich so ein Superstar da bedient. Aber ja, also ich finde, sie macht es schon auf jeden Fall technisch super gut und auch super überzeugend. Also da wird ja... also das ist ja total super und auch, wie ich gerade schon sagte, der Walking Ball gestern Abend, da waren auch super viele Leute aus der Szene einfach da und haben es total gefeiert. Trotzdem finde ich aber auch, wir haben gerade schon über ihre Kalkuliertheit gesprochen, sie droppt diese Single halt direkt im Pride Month, direkt vor den ganzen Parades und sowas. Und auf einmal springt sie halt so ein bisschen so auf diesen, ja, diesen queeren, sexpositiven Zug so ein bisschen auf, hatte ich irgendwie das Gefühl.
3: Ja, und ich, ich finde auch, dass das so ein bisschen sich wie so ein roter Faden durch ihre Karriere zieht, ne, also ähm, erst was es ähm, immer wieder diese, also das, das Lemonade-Album war das Trennungsalbum, nachdem die große Liebe in Alben nicht mehr funktioniert hat, ähm, es gab äh, Diskussionen darüber, dass sie halt, äh, Laurat ist am Anfang schon angesprochen, ihr Schwarzsein erst so spät thematisiert, dann war es der Feminismus und man kann ihr schon, oder es ist immer wieder eine Diskrepanz bei Beyoncé, sie bringt es gut rüber, aber es ist eine Diskrepanz, inwiefern ähm, sie da doch immer wieder sich die Themen rauspflückt und die halt ein bisschen auch aushöhlt und sich als Werkzeug nimmt.
1: Ja, also gehe ich mit. Andererseits muss man auch sagen, sie dominiert tatsächlich seit, 20, seit über 20 Jahren den Popdiskurs. Und ich frage mich dann manchmal auch so, ja... <lacht> da ist es fast wirklich so ein bisschen wie Cherry-Picking. was nehme ich mir denn, also was mache ich dann als nächstes? Und ähm, ja, sie, keine Ahnung, jetzt ist halt so irgendwie für sie wahrscheinlich Zeit für Tanzmusik. Mhm. Ja.
2: Gut, aber ich meine, das ist für die Leute ja auch ein Lifestyle, ne? also ich meine, die Leute, mhm. die halt Teil dieser Szene sind, die können sich das halt nicht aussuchen, dass sie marginalisiert sind und dass sie das irgendwie, also es ist ja auch irgendwie einfach mehr als nur eine Musik und ich mhm. finde, das muss dann schon klar sein und ich glaube, das ist halt einfach dann natürlich vielen Leuten, die das jetzt im Radio hören, dann nicht so klar.
4: Ich, ich glaube, das ist genau das Ding, dass es äh, gar nicht so sehr ein kommerzielles Kalkül ist oder dass es jetzt ein ästhetisches Kalkül ist oder wie auch immer, sondern dass sie dass, dass jetzt zunehmend dieses politische Profil ausbilden will. Das ist, glaube ich, mhm. so das, was ich ihr eher noch vorwerfen würde. Genau. Oder man, also das hat ja zwei Seiten und sie ist das größte Sprachrohr in der Popwelt und es ist ja total toll, dass sie da diese Messages durchbringt. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage der Aneignung und, und Ausbeutung und Kommerzialisierung dieser Subkulturen.
3: Und, und ich glaube, genau das ist ja der Punkt, also natürlich will man nicht, dass halt Themen wie Feminismus oder, ähm, oder äh, keine Ahnung, Probleme, die queer, mit Queerness einhergehen, ähm, die man in der Gesellschaft hat, dass die irgendwie immer in dunklen Ecken bleiben. Ne? Natürlich ist es schön, dass es das halt mal aufs große Podest kommt. Die Frage ist aber wirklich, finde ich, immer so ein bisschen, wie? Und das kann man bei ihr gut finden, man kann es aber auch kritisieren. Ich finde es nicht nur schlimm, aber...
2: Ja, aber wo wir gerade auch über Bandonna gesprochen haben, muss man jetzt aber auch mal kurz eine Lanze brechen für Beyoncé, was die Credits angeht. Also ich finde es schon, also es ist ja super krass einfach, wie viele Leute auf diesem Album beteiligt sind und da wird schon sehr, sehr genau auch jedes Sample oder jede Person so aufgelistet und sowas, also sie so credit where credit's due, so und sie sie tut, also sie geht da nicht drüber hinweg und tut hätte sie selber gefunden.
1: Obwohl es ja diesen... Kelis. <lacht> gerade, ja, also die Musikerin Kelis hat äh, sich beschwert, dass sie hat Milkshake rausgehört bei einem Song und da es halt keine Credits. Jetzt muss man auch sagen, Kelis ist auch in den ursprünglichen Credits nicht drin, sie ist da nur als Performerin gelistet, weil was natürlich auch ein bisschen krass ist, weil ähm, Pharrell und ähm, Chad Hugo von den Neptunes sind da die, die da abgesahnt haben. Sie hat einfach, weil sie jung war, einfach einen schlechten Vertrag unterschrieben. Und ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich glaube, da werden vielleicht werden noch ein paar mehr Leute überrascht sein, mhm. ähm, wenn sie das Album jetzt hören. Weil es ist wirklich, es ist im Prinzip, ähm, ich finde Kanye West und Beyoncé sind die beiden Künstlerinnen, in die... Ähm, die einem derzeit am besten kuratieren können. So muss man es ja fast sagen. Also, das ist ja. Das, die haben Teams hinter sich, die hören das alles und ähm, haben, was weiß ich, das Ohr an einer Straße auch, wissen, was los ist. Und ja, dann wird halt da kuratiert mit großen Teams. Und. Ähm, weil das schwitzt natürlich nicht alles aus sich selber aus. Ähm, ja, keine Ahnung. Also. Aber es ist trotzdem, also, es ist schon ähm, erstaunlich wie sie da dann tatsächlich so flawless wieder durch alles so durchwandern, wie sie sich das immer alles so, so überzieht, das macht ja auch keiner vor. Mhm.
2: Ja, also holt sich natürlich die Szene Kredibilität da irgendwie auch ein Stück weit rein, indem sie dann Leute wie A.G. Cook oder keine Ahnung, eben jetzt Honey Dijon und diese ganzen Leute da eben sich auch so holt, aber ja, es ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
4: Wer würde Nein sagen, wenn Beyoncé sagt, äh, Machst du bei mir mit? Ich glaube, da würden, ja, würden alle ihre Seele für verkaufen.
3: Aber ich finde, es ist musikalisch finde ich, ist es definitiv so, dieses Überstülpen. Beim Styling und so fand ich jetzt, war ich so ein bisschen auch wieder enttäuscht. Vielleicht, weil ich auch so hohe Erwartungen hatte, aber ich fand zum Beispiel dieses Vogue-Shooting, das rauskam, ja, ich glaube, so sechs Wochen vor dem Album zusammen mit Break My Soul dann, Da fand ich, sah sie halt aus, als hätte sie sich bei Lady Gaga, die ja wirklich mhm. eine Queer-Ikone ist, bedient. Und da dachte ich so. Ja, da, da hätte ich jetzt also die, die so vom Styling, das was sie vorher hatte oder was sie gemacht hat, das hat mich mehr überrascht und mehr beeindruckt.
1: Ähm, mit dem mit der Platte kommt ja auch so ein riesiges Booklet, da sind auch noch mal tausende Fotos, da hatte ich heute dann, ich habe es alles einfach gar nicht erschafft, weil so viel ist. Also ich glaube, es, dieses Album braucht wirklich noch da brauchen wir alle noch mhm. sehr viel mehr Zeit, um das ja. komplett zu verstehen. Wir hören noch einen letzten Song von dem Album Heated, Beyoncé von
6: ihrem Album Renaissance.
1: vom neuen Album Renaissance von Beyoncé. Und Onkel Johnny wird hier erwähnt, dem ist das Album gewidmet. Der war wohl in einer Ballroom-
2: und Vogue-Szene. Also er ist äh, auf jeden Fall an HIV gestorben. Also genau. So, wie genau die, die da drin war, hat sie nicht spezifiziert, aber sie hat auf jeden Fall äh, ein Statement dazu rausgeschrieben, dass, es eben, dass sie über ihn diese ganze Musik eben kennengelernt hat und das quasi die Hommage an, an ihn und diese Szene ist.
1: Und das, äh, die Wertung für Beyoncés Album ist diese. Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Ja, Laura, äh, AHA und ich, wir sind der Meinung, dieses Album ist ein Hit. So, wie man das so sagen kann, nach so einem <lacht> ja, 16 Songs eine Stunde und dann noch Beyoncé mit all den Referenzen. Und ähm, Silvia Silku und ähm, Hannes Solter sagen, geht in Ordnung, aber...
4: Ja, es ist extrem schwierig, wir haben eben ja. darüber gesprochen. Also es, es könnte alles passieren mit diesem Album. Also Und das am ersten Tag zu sagen, mhm. ist mir jetzt, das jetzt als Hit zu betiteln, finde ich irgendwie too much, gerade vor dem Hintergrund von Lemonade. Genau, also es ist, es ist
3: schwierig gewesen, das zu bewerten, aber ich glaube auch so im größeren Kontext
4: okay. haben wir das jetzt
3: mal so gesehen. Genau.
0: Soundcheck Das musikalische Quartett von jetzt. Radio 1 und Tagesspiegel. Ab jetzt wird alles Live einfacher. aus dem Studio 1 G in G Berlin. Ab jetzt wird alles einfacher.
1: Jetzt geht's weiter mit Maggie Rogers und sehr Silko stellt vor, das neue Album.
3: Genau. Ähm, Pharrell Williams ist da schon so der perfekte Übergang hierhin. Er ist ja auch, äh, wie wir gehört haben, involviert gewesen bei Beyoncé. Und auch bei Maggie Rogers ist er involviert gewesen, nämlich ähm, er war der Kickstart für ihre Karriere. Denn jeder, der Maggie Rogers kennt, wird sich im wahrscheinlich allermeisten daran erinnern, wie sie damals 2016 in einem viral gegangenen Video zu sehen ist äh, an der Uni ähm, und in New York, wo sie studiert hat. Und als Gastdozent ist Pharrell Williams da ähm, und er soll die Musik der Studierenden bewerten. Sie spielt ihm ihren Song Alaska vor. Es ist so eine illuminierte Folktronica-Nummer. Und das Besondere an diesem Video ist wirklich das Gesicht von Farrah Williams, das erst so völlig erstaunt ist und danach einfach ehrlich begeistert. Und in der Folge, das Video geht viral, wie gesagt. Der Hit wird natürlich, der Song wird ein Hit. Und Maggie Rogers bringt dann 2019 ihr Debütalbum raus, Heard it in a Past Life. Und wird auch direkt für einen Grammy nominiert. Sie ist danach viel getourt, hat auch immer wieder mal Songs und EPs rausgebracht. Und dennoch beginnt man Geschichten über sie immer mit eben dieser Anekdote über den verwunderten Pharrell Williams und, und mit ihr als Wunderkind, der halt, das halt über Nacht zum Star wurde. Und bei diesen besonders erfolgreichen Debüts stellt sich natürlich immer die Frage, was setzt man da jetzt eigentlich noch drauf? Und äh, eventuell hätte auch das äh, Maggie Rogers gehemmt äh, Musik schreiben für ihre zweite Platte, aber dann kam ja die Pandemie und ähm, sie musste sowieso mal ein bisschen Pause machen von vielen Touren, hat sich dann bei ihren Eltern auf dem Land verkrochen und irgendwann nach Monaten der Isolation aus lauter Langeweile wieder angefangen, Beats zu produzieren und Musik zu schreiben, wie sie selber sagte, ganz ohne Ziel. Ähm, und ob obwohl es eben ein Pandemiealbum ist, ist es Musik geworden, die man live erleben muss als gemeinsamen Akt quasi. Auch das sagt sie selbst. Eine Musik zum Tanzen und halt zum Live-Erleben. Und sie sagt auch, dass Musikerleben etwas Religiöses ist oder auch sein kann. Und sie ist eine, die es wissen muss, denn seit wenigen Monaten, nur so als Side Note, hat Rogers ihren Harvard-Abschluss in Religion and Public Life in der Tasche. So, also das neue Album heißt Surrender. Kann man ja übersetzen mit Hingabe oder Kapitulation und äh, man denkt natürlich schnell, dass es eher so ein Negativwort ist. Sie selbst findet aber, dass es total positiv ist. Es geht hier nämlich darum, dass man sich ganz aktiv dafür entscheidet, sich hinzugeben entsprechend enthemmt sind auch die Inhalte der neuen Platte. Sie erzählt natürlich von Liebe und Schmerz, singt Lobgesänge auf Freundschaften, träumt davon, wieder jugendlich zu sein und unbeschwert und manchmal singt sie auch einfach vom zigaretterauchen und gutem Moralsex. Wunder sind auf Surrender nicht zu finden, dafür aber schöner Powerpop und so Breitwand, Rock, ein bisschen Alanis Morissette, ein bisschen U2, sowieso viel 90er. Habt ihr das Gefühl, das ist so eine 90s-Revival-Party hier heute Abend? Und ähm, man merkt Rogers an, dass sie sich so ein bisschen versucht von ihren Anfängen zu lösen. Ich würde fast sagen, es ist eine Übergangsplatte. Und es ist eher so dieser Weg dahin, dass man jetzt mal fragen könnte, okay, es wird spannend auf dem Weg von, wo sie von hier aus weitergeht.
8: That we made. I told you I loved you when we were just friends. You kept me waiting, and I hated you then. Gave it a few years, you said.
1: Maggie Rogers mit That's Where I Am von ihrem Album Surrender, stellen wir heute vor im Soundcheck hier auf Radio 1. Ja, That's Where I Am, das, äh, wo, das ist, wo ich stehe. Da stellt sich die Frage, wo, glaubt ihr, sieht sich Maggie Rogers denn gerade?
4: Du hast das angestiftet.
3: Ich habe das angestiftet, <lacht> ja, wo, wo sie sich gerade sieht. Ich glaube, dass sie sich äh, gerade äh, einfach für sich selbst sieht. Also so ein bisschen wie eine Insel mhm. und sich so ein bisschen... No man is an island
1: <lacht> and no woman.
3: <lacht> also so, vielleicht so ein bisschen auch unabhängig von dem, was man so in sie hinein erwartet. Und was wäre das denn gewesen? Ich glaube tatsächlich so eine Fortführung von eben diesem ganzen Alaska ein folkiger, ja, ja, genau Und ich habe das Gefühl, das habe ich eben gerade noch darüber nachgedacht, dass die Tatsache, dass man immer wieder mit dieser Anekdote anfängt, liegt vielleicht daran, dass es eigentlich nie wieder so gut wurde wie damals. Mhm. Was nicht heißt, dass es total schlecht ist. Aber es ist definitiv so ein bisschen... Also ich habe diesen Song auch ausgewählt als Starter, weil ich auch dachte, es ist irgendwie so die eindeutigste Brücke vielleicht von ganz am Anfang zu jetzt, zum nächsten Ära, die eventuell anfängt, wo sie halt eben so ein bisschen in die Vollen geht, wo sie halt irgendwie wirklich sagt, ja, hier bin ich so. Und das könnte ihr jetzt gut finden oder nicht, aber ist halt so.
4: Ja, ich muss auch noch mal ganz kurz auf Pharrell zurückkommen dann äh, hacken wir das ab. Aber der sagt in diesem Video nämlich auch, dass sie absolut einzigartig sei. Also dieser Sound sei absolut einzigartig. Er sagt sogar, äh, der Wu-Tang-Clan, der kam damals und alle haben gesagt, so, was ein Sound. So, und das ist halt eben nicht absolut einzigartig, was wir jetzt hier hören, sondern das ist halt das schon relativ <lacht> austauschbar. Ähm, ich mag schon diesen kraftvollen und, und, und schweren Sound. Ich, ich mag doch immer post total gerne. Aber es, es wirkt so ein bisschen aufgeblasen und aufgepustet dahinter jetzt. Und sie hat eine mächtige Stimme. Sie ist eine wahnsinnig tolle Sängerin. Aber das ist leider ja oft so, dass Stimmen müssen einen berühren mhm. Und ich merke, dass es, dass es diese Stimme berührt mich nicht mehr.
2: Mhm, ja, ich finde es einfach so Peak-Radio-Pop, ehrlich ja. gesagt, muss ich sagen. Also ich fand diese Lannis Morissette-Referenz gerade sehr schön. Ich äh, schaue auch gerade wieder Gilmore Girls und ich <lacht> habe mich so richtig äh, so nach... Wie immer immer, wie immer. Sorry. Ich gucke immer Gilmore Girls, aber ich habe mich so richtig so in die 2000er, so nach Stars Hollow, so mittlere Westen und irgendwie so ein bisschen so Roadtrip irgendwie so. Also ich, ich fand es auch interessant, dass eben so Pharrell und dieser der ganze akademische Background von ihm wieder mal so krass betont, was sie für eine krasse Producerin ist und so. Und ich hatte mit auch mit was ganz anderes gerechnet, ehrlich gesagt.
3: Also damals, ich muss jetzt wieder über Alaska reden, aber was ich damals so interessant fand, und da habe ich auch mit ihr drüber kurz gesprochen, der Sound kam, weil sie halt zwischendurch in Berlin im Club tanzen war und dann so völlig davon begeistert war und dann zurückgegangen ist und ihr nach Amerika und ihr Songwriting verändert hat. Und ich dachte auch kurz so, wo wir über Beyoncé gesprochen haben, so am Puls der Zeit sein und sie ist halt irgendwie so an gar keinem Puls eigentlich. <lacht> aber also ohne, dass ich schlecht finde. Und ich dachte auch zwischendurch so, vielleicht sollte sie mal wieder in irgendeinen Club tanzen gehen.
1: Ähm, <lacht> um. Also ich, was mich an dem Album äh, so ein bisschen abgetürnt hat am Anfang, war, dass es so ganz offensichtlich zeigen will, ähm, I've got balls, ne, also das, und das, sie macht das halt auf so einer Art, die so in your face ist, obwohl man das ja auch zeigen kann, indem man nicht so auf die Tube drückt. Und ähm, Aber so, ja, ich finde es ein sehr ähm, stimmungsabhängiges Album. Also auf dem Fahrrad zum Beispiel funktioniert dieser Powerpop extrem gut. Da kommt man gut durch die Stadt. Ähm, aber ja, ihre Stimme, ähm, da hört man auf jeden Fall hin und man kann nicht weghören. Und das kann halt manchmal dann auch so zu intensiv werden. So ging mir das. Wir hören jetzt mal noch einen Song von diesem Album, I've Got A Friend, ähm, Maggie Rogers' Ähm, die vielleicht auch Freunde in Taylor Swift und Heimat hat, so hört sich es jedenfalls bei dem Lied an. Okay, it's starting. Ähm, ja, Geht noch nicht so richtig los. Who so, would have
8: said when I met you at a party everyone was drunk on 40's selfless to ever sin that I would get to know your sisters bring them with us every time that we were in Austin. She knew what it's like to see the world with someone who is excited by everything, fashion sense, ever.
1: Rogers. Maggie Rogers hat einen Freund. I've got a friend. Und als wir hier, als wir, als die Musik lief, meinte Laura gerade, dass sie dieser Song total berührt hat.
0: Warum denn?
2: Ich weiß es nicht. Es war ganz komisch. Ich habe das Album so in der Küche gehört, einfach so zum ersten Mal durchgehört und dann kam dieser, und es hat mich irgendwie erst gar nicht so gepackt, und dann kam dieser Song und ich war auf einmal so total emotional berührt davon. Es hatte sowas total Unmittelbares und ich hatte sofort so Tränen in den Augen. Ich weiß auch nicht. Es war ganz komisch. Und ich habe mich dann echt gefragt, warum? Also ich weiß nicht. Ich finde, der stand, aber der hat auch irgendwie total rausgestochen aus dem Album irgendwie so. Ich finde es schön, dass du gerade eben gesagt hattest, dass der so eine Unmittelbarkeit hat. Vielleicht vielleicht es da. Ja, also es kam wir haben so ganz direkt und ähnlich. ich liebe auch einfach so Geschichten über Freundinnen. Also ich fand es einfach schön, dass es kein Gilmore Love, kein Love speaking of Gilmore Girls, wir brauchen nicht die Love Stories. Ich möchte einfach die Stories über die Girlfriends hören. Ich finde, das sind einfach die Geschichten, die mich packen.
1: Bei mir muss ich sagen, ähm, hört das ja, kann man jetzt nicht sehen, welche Bewegung ich hier mache. Kurz vorm Herzen hört das auf. Es stoppt einfach. Also mich mhm. erreicht das irgendwie null. Ist auch nicht wieso.
4: Ja, man, man, man rotiert so im Kopf und denkt so, ja, ist gut gemacht, irgendwie toll, wie sie singt. Aber es ja es kommt nicht durch. Das ist bei mir auch so. Ich finde es aber trotzdem auch toll, dass du sozusagen die andere Erfahrung gemacht hast. Und ich finde es auch toll, dass es halt Momente gibt in Musik. Und das ist ja das Tolle an Musik, die man nicht in Worte fassen kann oder nicht erklären kann. Und das äh, soll... Mhm.
3: Ja, was, was ich an dem Song so besonders finde, ist, dass der halt von so einem ganz einfachen, äh, fast schon so ein bisschen naiven ähm, aufbricht in so einen kleinen Juwel musikalisch äh, auch weil äh, eben Jean Baptiste Baptiste hier, hier das Klavier spielt der wie ähm, das erzählt hat ähm, in den Electric Lady Studios wo sie aufgenommen hat im im Raum nebenan saß und dann hat sie ihn gefragt ob er das nicht mal einspielen will und so das äh, ja okay. finde ich sehr schön
4: apropos Promi-Faktor <lacht> wir müssen eine Sache ist ja noch die die Verbindung von Beyoncé zu diesem Album mhm. äh, Barack Obama hat beide ja. auf seine Sommerliste gesetzt. Genau,
3: stimmt. Auf seine, auf seine legendäre
1: Sommerliste. Lustig, dass du das sagst, weil der Song, der jetzt hier als Abbinder dann zum Schluss kommt, ist ein Song von dieser Liste. Also ja. die Idee hatte ich auch schon. <lacht> Sehr gut. Ich finde es ja ganz witzig, dass sie diesen ähm, Master jetzt hat in Religion und Public Life Degree. Und äh, interessant fand ich auch, sie war ja ähm, beim Coachella Festival und hat da... Äh, als Teil des Kurses an der Uni musste sie da eine öffentliche Präsentation geben und das da hat sie wohl ähm, die Idee präsentiert, dass Musik ähm, größer ist ähm, äh, als ähm, ja als keine Ahnung Musik, die sozusagen Menschen verbindet. Klar, das ist irgendwie eine alte Binse, aber dann hat sie da irgendwie ähm, eine Präsentation auf dem Coachella-Festival erhalten. Das finde ich einigermaßen absurd, muss ich sagen, wenn ich mir vorstelle, dass Maggie Rogers da keine Musik macht, sondern da im Rahmen ihres ähm, Studiums da so eine Präsentation
3: gibt. Also der, der Master, da sind glaube ich auch nur Professionals mhm. und es geht irgendwie auch so ein bisschen halt darum, dass man sagt, okay, wie kann man das Leben besser machen? Das ist so der mhm. Aim des Ganzen. Ja, es gibt bestimmt einige, die sagen, würden, dass das Coachella vielleicht das Leben besser macht für einen. Ich meine, keine Ahnung, ja. Aber sie ist auch aufgetreten, oder nicht? Darf Doch, sie sie ist auch ja, aufgetreten, dann, ja, genau. Vielleicht kann man das dann überwinden. wie so, weiß
4: ich. Nee, ich dachte nämlich auch erst, dass es ihre musikalische Abschlussprüfung mhm. war, aber das war ja gar nicht. Das genau. war ja dieser geisteswissenschaftliche Studiengang. Hä? Ja. Und sie hat das ja mit Auszeichnung dann auch noch, diesen Abschluss genau. bekommen.
3: Ja, genau. Und es gibt, es gibt ein Interview, glaube ich, mit einem New Yorker, die ihren äh, Dozenten interviewt. Das ist ein bisschen unangenehm, finde ich, zu lesen, weil, die, weil der sie so lobt. Ganz
1: Aber irgendwie, finde ich, macht es tatsächlich das das Bild, was ich von ihr habe, so rund, dass sie jetzt auch noch so einen Abschluss hat, so, dass sie Dinge halt so richtig macht. Also sie will nicht nur, in Anführungsstrichen, Musik machen, sie will auch noch einen richtigen Abschluss haben in was anderem. Weil wenn das mit, mit der Musik nicht klappt, dann könnte Maggie Rogers vielleicht jetzt auch noch, weiß ich nicht, was man mit diesem Abschluss machen kann. Vorträge ähm. auf dem Coachella. Ja. Okay. <lacht> Wir hören noch einen letzten Song von diesem Album, Be cool. <lacht> you we'll neuen Album von Maggie Rogers, Surrender und das ist die Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja, Silvia Silko sagt, das ist ein
3: Hit. Ja, ich wurde eben schon, äh, nachdem ich Beyoncé nur geht zugegeben, habe und jetzt Maggie Rogers ein Hit, ja. Weiß. Aber das, ja, genau, das ist tatsächlich komisch, ne? ein bisschen komisch. Ja, ja, ich weiß. Hm.
4: Wir müssen den Respekt vor den Superstars verlieren.
3: <lacht> genau Aber ja, nicht mit deren Musik. Also so im Vergleich ist es dann
1: jetzt. Ich habe gerade noch gedacht, weil du während die Musik liefst, noch angesprochen hattest, dass sie jetzt so im Pop-Olymp angekommen ist, mit wem sie alles so abhängt. Sie war ja auch auf Florence and the Machines Album drauf, mhm. hat da auf zwei Songs da gefeatured. Florence ist jetzt wiederum hier mit drauf. Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ich hatte, das fand ich zum Beispiel bei dem neuen Lizzo-Album total interessant. Die ist jetzt ja auch wirklich ganz, Oben kann sich aussuchen, mit wem sie arbeitet. Und die hatte ja gar keine Features in dem Sinne. Ne? Ich hätte da erwartet, dass irgendwie jeder Songs, jeder Song mit irgendjemandem, also sie hatte KDB, bevor das Album rauskam. Und ähm, äh, ja, ich weiß manchmal nicht, was das dann so macht, ähm, wenn man dann
3: nur noch in solchen Trupps da rumhängt. Also meinst du, dass ähm dass man quasi die Leute oder dass es dadurch nicht unbedingt besser wird, ja, wenn man weil man so viele Leute einlädt oder
1: ja und auch weil man vielleicht so im selben Süppchen dann so kocht. Ja. Also wenn man also ich finde es klingt schon sehr auch nach Taylor Swift und
3: Heim ja. und mit denen ist sie ja auch also weiß ich nicht ob man dann ich glaube, es ist halt auch schwierig, da irgendwann wieder runter, also was macht man denn? Also da müsste man sich ja im Prinzip wirklich von allem lösen, ganz von vorne anfangen, alles so descartes -mäßig,
2: so alles so ab, ab, wieder einreißen und von vorne anfangen. Das funktioniert ja nicht, ne? Ja, es ist halt so ein Crew-Ding. Eigentlich finde ich das aber auch ganz spannend. Das kennt man ja aus dem Hip-Hop oder sowas. Das ist ja total normal, da halt auch aus der Clubmusik, dass man sich featured und remixt und sowas. Eigentlich ist das doch voll schön, dass man nicht so als... Als dass dir das, die, das äh, Genie so alleine für sich stehen muss, sondern einfach auch so, so seine Crew so reinholen kann.
1: Hm. Ähm. <lacht> ja, also überzeugen. ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt. <lacht> nee, irgendwie, ich, ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich jetzt sehr geschmäcklerig, aber ich habe da. Also vor allem, wenn man das auf Insta und auf Twitter und überall so verfolgt. Ich kann da irgendwie mal nur so mit den Augen rollen, weil das ist immer so ein bestimmter Weg, der dann eingeschlagen wird, den wiederholen auch alle und ich habe manchmal den Eindruck, das tut der Musik nicht so gut, aber egal. Wir hören jetzt noch einen Song, einen letzten, für diese Stunde und das ist der angesprochene die angesprochene Sommerplaylist von Obama das ist ja eine schöne Tradition geworden. Die veröffentlicht da ja auch immer auf so einer großen Streaming-Plattform. Beyoncé ist da drauf, Harry Styles, Maggie Rogers. Auch Klassiker sind da drauf, Al Green oder Dr. John und auch die junge US-Sängerin Amber Mark mit dem Song Bliss. Bis gleich nach den Nachrichten.
7: my place oh, 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 oh you teach me things i never knew a crush don't have to leave a bruise. my soul is shine and change my life with Be over my hardships, I said isn't a heart.
0: Oh. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Heute mit Elissa Hörsemann. Hallo zur zweiten Stunde. Heute habe ich kein Fotos
1: neuer Song von äh, Christine Nichols, der heute erschienen ist, zitado brahm medikament das bei mittelschweren bis schweren Depressionen verschrieben wird. Das ist äh, wahrscheinlich Christine Nichols ganz eigener, quirky Humor, dass sie diesen Song im Sommer rausbringt und der dann vielleicht noch sowas wie ein Hit wird. Hallo nochmal zum Soundcheck hier auf Radio 1. Ähm, wir sind zu viert im Studio. Mit mir sind hier noch die Musikjournalistin Laura Aha, Silvia Silko und Hannes Solter. Und Hannes macht jetzt direkt weiter mit dem neuen Album des englischen Musikers Jamie T.
4: Genau, das werde ich jetzt tun. Und ähm, das Jahr 2007, das ist das Jahr, als ich angefangen habe zu studieren und es war gleichzeitig die Hochphase von Indie-Musik und Indie-Disco und damals rüttelte auf einmal so ein 20-Jähriger an den Türen der Clubs und in seiner Musik vermengte er irgendwie alles, was damals so in studentisch verseuchten Kneipen lief. Also das war irgendwie Indie, Rap, Ska, Punk. Und äh, der junge Londoner Jamie T. begeisterte dann damals auch die Feuilletons und das Massenpublikum zugleich. Ähm, so Songs von ihm wie sticksons da Stones liefen dann in Dauerschleife und mit seinem starken Akzent klang Jamie T. Oder er erinnerte zumindest äh, immer sehr stark an Mike Skinner von den Streets. Er rappt ja auch, ähm, äh, zumindest phasenweise. Ähm. Ja, ein bisschen überfiel mich jetzt auch beim, beim, beim ersten Hören des Albums diese Nostalgie, weil The Theory of Whatever schließt so ein bisschen an dieses erste Album wieder an. Er hatte zwischendurch mal ähm, so ein paar Ausflüge in ruhigere Gefilde. Andere sagen, die Alben waren einfach nicht gut. Ähm, und nach einer langen Durststrecke für die Hardcore-Fans der ersten Stunde ist jetzt das Warten vorbei und sein fünftes Werk ist wieder so ein bisschen eklektisch, nicht gradlinig, nicht so richtig auf Kommerz schielend, aber doch sehr Pop orientiert, wie es eben dieses erste Album auch war. Und ähm, aus diesem großmäuligen Poet damals ähm, ist auch ein etwas gesetzterer Texter geworden. Früher sang er viel über versoffene Wochenenden und Frauengeschichten äh, und heute thematisiert er eher so Sachen wie psychische Gesundheit äh, oder er rechnet einfach mal mit dem Musikbusiness ab, weil er ist jetzt sein letztes Album, glaube ich, auch auf dem Major-Label und äh, das Gerücht geht um, dass er komplett aufhören will. Auf dem Cover seines Debüts damals, äh, Panic Prevention von 2007, saß er noch in seinem Heimstudio, absolutes Chaos. Äh, auf dem Artwork des jetzt äh, veröffentlichten fünften Albums äh, mimt er einen Golfspieler, ähm, als ob er sagen will, seine Platzreife muss er niemandem mehr beweisen. Aber bei einem Festivalauftritt kürzlich sagte er dann, das würde ich gerne einmal ganz kurz zitieren, Danke, dass ihr gekommen seid, um uns zu sehen, aber es macht wirklich keinen Unterschied für mein Leben. Es ist mir scheißegal. Ich würde vor einem leeren Saal spielen, es wäre mir egal. Wir sitzen jetzt hier auch gerade vor einem leeren Saal, aber trotzdem wollen wir ihm jetzt natürlich zuhören und hören den ersten Song Old Style Raiders.
9: Slipping through the fingers of a modern man Every little sign is a thing is true Every time it's another you Or we'll see the father of your mother's blues To make you fall apart Cause It's not fair to grow inside me from that
1: Old Style Raiders, Raiders von Jamie T's neuem Album The Theory of Whatever. Das war die erste Single-Auskopplung. Ich weiß nicht, was das mit den ersten Single-Auskopplungen ist. Der Song ist auch so ein richtiger Upturn. Was soll das? <lacht> so
4: ja, eigentlich darf man so Musik heute nicht mehr machen, oder oh, denkt man sich? Das ist danke, so... Ja. <lacht> Ja, das ist wirklich was, was man dachte. Das hat sich überlebt.
3: Ja, ja, genau. Und man dachte so: Okay, das, das hatte ja auch seine Zeit, auch zu Recht. Ne, wie du schon meintest so 2006 und dann so keine Ahnung so die nach die Leute, die nach den, oder die durch die Tür gingen, die die Libertins aufgeschlagen haben mhm. und dann, keine Ahnung, Franz Ferdinand und Jonas, wie sie alle hießen. Und dann dachte man so: Das ist jetzt auch mal gut, dass es das gab. Und jetzt ist auch gehen wir weiter. Jetzt kommen sie plötzlich alle wieder. Aber der Song repräsentiert ja nicht das Album.
1: Also ich finde, es sind deutlich bessere Songs auf diesem Album. Und ähm,
4: die, ja. die Frage ist halt, gibt es einen Song auf diesem Album, der das Album repräsentiert? Äh, Weil es ist ja schon ziemlich patchwork auch ja, wieder, ne?
1: Das stimmt, aber also der hier ist, der ist einfach so stumpf. Jamie so T ist nicht stumpf. Also für mein, für mein Empfinden.
4: Nee, stumpf würde ich auch nicht sagen.
1: Aber das ist ja einfach so, keine Ahnung. Karte. Ja, einfach und so. mitgrölen und alle sind besoffen und kriegen es trotzdem irgendwie noch hin, mitzugrölen und, oh, pff.
2: Ja, so, das <lacht> erinnert die sich irgendwie so fußballlaunig in den Armen gegen Bomb mhm. hab so, also.
1: Klar, dafür steht ja Jamie T auch irgendwie, aber vielleicht ist mein Bild von ihm auch einfach
4: falsch. Ja, aber was er kann, ist, also wirklich jedes Lied könnte man irgendwie auskoppeln von diesem Album und würde sagen, ist okay, kann man als Single veröffentlichen. Also weil, weil er kann einfach Ohrwürmer produzieren. Mhm. Und das da ist er ja extrem stark drin in Melodien und in, in, sich einfach so einzubrennen. Ich habe halt auch den ganzen Tag wieder irgendwelche Melodiefetzen davon im Kopf gehabt, ohne dass ich das wollte. Aber in schlimmen Momenten erinnert es dann eben wirklich an Pop Punk, wie, wie so Sum 41 oder sowas damals. Ja.
3: Mhm. Aber auch da wieder, ne, die, die 90s kommen, mhm. ne, das Revival. Aber das gibt's ja, ne? Avril Levine klingt ja auch wieder, wie sie früher klang. Und genau, jetzt haben wir Blink One Tour aus England auch nochmal wieder zurück. Also ja,
2: aber ich glaube, die Leute wollen das auch so. Also ich habe mir auch das, das äh, extrem verstörende Musikvideo zu diesem Song <lacht> angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es ist, so ist ganz weird, es ist so schwarz-weiß und irgendwie man sieht so, also irgendwie so eine Mittelalter-Ästhetik, wird irgendwie so, so so ein Baum geführt und dann wird er irgendwie so ein an diesem Baum auch aufgehängt und dann verrottet er da so an diesem Baum. Es ist ganz strange. Und am Schluss also wird es von so Würmern zerfressen, während er an diesem Baum so aufgehängt wird. Aber er sinkt auch noch weiter als Skelett. Es ist wirklich sehr verstörend. Ähm, aber irgendwie, in, dann habe ich so in die Kommentare gescrollt, weil ich mir dachte, okay, was, was möchte mir dieses Video sagen? Und da sind halt wirklich nur so ja, ich will jetzt nicht sagen so Daddies, aber so Leute, die so ja, ich habe den 2007 auf einer Show ja. gesehen und das hat sich einfach überhaupt nicht verändert. Da weiß man einfach, was man kriegt. Das ist so ein bisschen wie wenn das neue Journey-Album rauskommt <lacht> und mein Papa sich einfach freut, dass das einfach noch genauso klingt wie in den 80ern. Ja,
3: und vielleicht auch, dass man jetzt zum Beispiel die neue Unsicherheit gerade ne, kriege und mhm. Post-Pandemie und so, und dann ist man so, man hält sich vielleicht an dem fest, was man irgendwie einfach kennt, was einzuordnen ist und das kann, das kann ich ja auch verstehen, so diese Sicherheit. Da ja. weiß man,
1: was man hat. So. Ja, das ist ja nun Leider nicht so ein gutes Qualitätsmerkmal, also finde ich. Wir hören noch mal einen Song rein, der auch wieder ein bisschen anders ist. Der hat so komisch, so komisches sind die Flächen, Flächen, Keying Lamborghinis von Jamie T.
9: Lamborghini's in my mind She's killing Lamborghini's in my mind She's killing Lamborghini's, she's key in, Lamborghinis, in, your Lamborghinis in your mind Mind, 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 mind. 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 She's, key in, she's, key she's a She's wall and stable Sloan scares the locals Chelsea, Chelsea girls Selfies, bell in and the pearls She's from the gals of my heart Suburban, sermon sipping bourbon Pulled my whole life apart She last seen Alvarones. Sipping Pinot, Grisard Flush off, forget me, not snipper, no, then sniffer the so what's up? Skins across the place Reminding me of good times Before the paper chase Before they talk to me Even selling now Before you talk to me, you turn down 120G before you even walk out of your house In the oligarch houses, fresh pain and disdain for the way I went about it.
1: Lamborghinis, Jamie T. von seinem neuen Album The Theory of Whatever. Ein Song, der mich extrem ratlos zurücklässt. Also <lacht> keine Ahnung, was das soll.
4: Ja, absolut. Aber äh, deswegen äh, wollte ich den unbedingt hören mit <lacht> euch, um genau diese Frage mal nachzugehen. Äh, wie empfindet ihr eigentlich diese Zusammenstellung des Albums?
3: Achso, ja, ach so, ja ähm. es ist... Es ist tatsächlich ja, wie du schon sagst, irgendwie so ein, so ein Flickenteppich irgendwie, ne, der so, ich, ich, ich wollte tatsächlich bei dem Song den Guardian zitieren, weil das hattest du vorhin schon gesagt, es ist, äh, die die nennen das an mir ein Triumph, aber genau zu diesem <lacht> Song sagen sie, es ist äh, fast schon eine absurde Mods von Mords Persiflage ah, ja. und das finde ich sehr passend. Ähm, tatsächlich das, also
1: mein Gedanke war auch, den hat er irgendwie im Suff aufgenommen und dann am nächsten Morgen aber hier Press Play, auch geil so schlecht, kommt mit aufs Album, so klingt der irgendwie.
2: Ja, also auch seine Rap-Skills. Also ich bin jetzt keine große Rap-Expertin, aber ich finde so Suburban auf Bourbon zu reimen und sowas. Also es ist so ein bisschen, bisschen Obwohl, flach ist das schon. Ja, das so, stimmt. Oder? Also,
1: ähm, aber das ist ja tatsächlich so ein, ähm, also sein mit eins seiner größten, eine seiner größten Stärken ist äh, ähnlich wie bei Mike Skinner dieses so Poesie im Profan zu finden. Und das manchmal gelingt ihm das auf diesem Album noch. Also auf den ersten, ich bin großer Fan gewesen der ersten beiden Alben. Wahrscheinlich triggert mich hier so ein bisschen was, weil der alte Jamie T ein bisschen durchblitzt. Also ich kann die Nostalgie nicht ganz ähm, irgendwie abschütteln. Und er ist auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so toll wie früher. Aber ich habe seine Songs immer... Irgendwie als Pöbelnummern empfunden, aber eben nicht als stumpfe Pöbelnummern. Das ist ein Unterschied. Und, ja, ähm, ja äh, aber dieses Album irgendwie, es ist, äh, also wenn man es wohlwollend ausdrücken will, ist es sehr eklektisch. Aber so richtig, weiß nicht, kommt da...
3: Aber wie habt ihr es denn, also ihr die das Album jetzt ja eher verteidigt. Also findet ihr, dass es halt, dass das schön ist, dass man so ein Potpourri, einen, einen großen Blumenstrauß mit verschiedenem bekommt? Oder denkt man dann irgendwann so, ja, was soll das jetzt? Also fehlt der rote Faden? Also wäre ich Beraterin gewesen, hätte ich gesagt, fünf Songs kommen runter. Und dann ist es rund.
4: Und dann eine EP. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das ist ja tendenziell überall zu beobachten, dass es das Alben eher so Mixtapes werden. Ne? Mhm. Also und hier fällt es halt besonders stark auf. Jetzt ich meine, bei Barossaia zum Beispiel war es ja so, das ist ja auch extrem abwechslungsreich, aber da würde jetzt niemand sagen, das passt alles überhaupt nicht zusammen. So ne? Ähm, mich hat es auch total erstaunt, dass äh, dass die Medien sich überschlagen bei diesem mhm. Album. Also du hast gerade schon gesagt, Triumph, äh, auch deutsche Medien, die halt sagen, so jeder Song ist ein Hit äh, und äh, man wüsste gar nicht, wo man anfangen soll. Äh, und so geht's mir halt nicht, muss ich sagen, äh, auch wenn ich es eigentlich jetzt verteidigen wollte. <lacht>
1: <lacht> ähm, was äh, ist denn, also wir sitzen hier, äh, um es mal für die Leute im Radio zu erklären, wir sitzen hier auch so, als wären wir zwei Fronten, also Hans und ich sitzen nebeneinander und Silvia und Laura sitzen nebeneinander. Ähm, was, was ist denn für euch äh, sozusagen
3: das, was nicht funktioniert? Also ich musste halt tatsächlich immer wieder an diese frühen 2000er denken und ich denke mir, also es gab einen Grund, warum es die Musik damals gab und es gab auch einen Grund, warum es aufgehört hat und ich verstehe halt nicht, was das jetzt soll. So und, eben, und ich musste halt auch wirklich an Good Charlotte und so ein bisschen so dieses, dieses ganz fürchterliche New Metal, das dann damals so ausblutete, denken. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich, ich mag diese Musik, die du gerade beschreibst, überhaupt nicht und ich höre
1: das da gar nicht. Also so das ist nicht in meinem Kosmos. Jamie T. verbinde ich damit nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so dieser Mix aus diesem Indie- und diesem Rap-Ding. Also ich meine, klar, man kennt das irgendwie so von The Streets und sowas, das kann schon irgendwie auch funktionieren, aber also ich hatte diese Assoziation tatsächlich auch und dachte mir so, aber warum brauche ich das jetzt 2022 noch ein Album, das so klingt? Und habe mich auch gewundert, warum wir das besprechen, weil ich das einfach total irrelevant finde, ehrlich gesagt. Boah! <lacht>
4: Tough, tough jetzt. <lacht>
8: Sorry. Jetzt fehlen
4: mir die Worte. Aber ich glaube, irrelevant ist Jamie T tatsächlich nicht, wenn man jetzt zumindest nach Großbritannien guckt. Mhm. Jedes Album schießt in die Top Ten Ja. Und er ist immer noch Headliner auf Festivals. Also
1: ja, und nicht auf irgendwelchen Festivals. Ja. Also Glastonbury. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich so ein britisches Ding, was. Was, ich da, was mich da auch so kriegt, wo ich dann einfach gewöhnt bin, ganz viel auszublenden. Ähm, auch im nächsten Song jetzt, ähm, der letzte, den wir von diesem Album hören, ähm, St. George Wharf ähm, Tower, da, ähm, keine Ahnung, hätte auch Billy Bragg mitsingen können, Jamie T. Das hoffe ich auch, Baby, dass du glücklich bist. Jamie T. mit ähm, Hope You're Happy Now. Nee, St. George Wharf Tower von seinem neuen Album The Theory of Whatever. Und das ist die Wertung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Niete. Ja, Hannes und ich sind uns einig, das geht in Ordnung. Und die beiden Damen auf der Harmony Couch <lacht> sind sich auch einig. Dieses Album ist eine Niete. Hm, naja.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Das letzte Album für heute kommt von Steve Lacey. Der ist 24 Jahre alt, kommt aus Compton, Los Angeles, ein Vorort. Das ist auch die Heimat von Kendrick Lamar, mit dem Steve Lacey auch schon zusammengearbeitet hat. Für ihn hat er einen Song produziert auf Lamars Album Damn, das dann ja fünf Grammys gewonnen hat. Steve Lacey hat auch schon für Vampire Weekend, Solange oder Mac Miller gearbeitet. Er ist Gitarrist, Produzent, Songschreiber und Sänger und gilt besonders in der Produktion als eine Art Ausnahmetalent. Er war auch mal Gitarrist bei der Band The In, Internet. Er hat einen starken Hang zum DIY, also das alles selber machen, ist seine Devise. Seine erste EP hat er mit dem iPhone aufgenommen. Das macht ihn jetzt noch nicht so zu einer großen Ausnahme, bis auf die Tatsache vielleicht, dass er dafür einen Grammy, eine Grammy-Nominierung bekommen hat. Sein neues Album, "Germany Rides, ist im Studio aufgenommen worden. Es ist ein schwebendes, flirrendes, 35 Minuten kurzes Werk, das in Richtung Psych-Pop und Rock schwingt. Dann steckt es wieder knietief im Soul und Jazz und R&B, Kosmischer Funk ist auch ein bisschen dabei. Es gibt Referenzgrößen wie Prince oder Nile Rodgers. Ähm, Laces neues Album wirkt berauschend, aber eher auf die sanfte Tour, also so, dass man sich fallen lassen will. Die Texte auf Gemini Rides wurden inspiriert von Herzschmerz, ähm, von der Trennung, von seinem Boyfriend und die Erotik kommt auch nicht zu kurz auf diesem Sommer, Sommeralbum von Steve Lacey.
10: Cut me apart when I saw you last week. Oh, so tough, but you bluffed when you had me. Saying my ex like my name ain't Steve. Gave you a chance and some dopamine. Safe to say after me, you peep. Still give you dick anytime you need.
5: Admit that I wasn't lost. You're taking it just as hard. us me but all, but I'm
1: von Steve Lacey zusammen mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin Fouché. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Album ähm, ja, empfinde ich als ein sehr, sehr schönes äh, Sommeralbum, weil es so es macht einerseits gute Laune. Es ist man entdeckt immer wieder was Neues, egal wie oft man es hört. Und ähm, ja, die Referenz die Referenzen sind Spannend, also irgendwie passt da viel.
3: Ja, ich ich finde ja immer diesen ähm, Retro verliebten Pop-Soul ja immer dann gut, wenn er einem gut reinläuft, mhm. also wenn er halt gut hörbar ist und wenn er einem eigentlich aber auch nicht zu nahe rückt. Also wenn man den, also was du sagst, man, man kann ihn vielleicht auch gut irgendwie im Hintergrund hören, aber wenn man hinhört, dann entdeckt man was so und, aber es geht beides, das finde ich immer schon guten Seismographen dafür dass das, dieser, dieser Soul so gut,
4: gut ist, meiner Meinung nach. Ja, ich, also ich stehe eigentlich auch total auf so Musik ähm, und äh, habe auch vom ersten Moment gemerkt, okay, die Chemie stimmt <lacht> zwischen uns. Ähm, das ist ja schon ganz spannend. Der kommt ja auch aus dieser Odd Future Crew, und ähm, also um Tyler the Creator und so. Und denen wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass die, dass, also was heißt vorgeworfen, aber die, die sind ja schon immer sehr experimentell auch unterwegs und oft verkopfter. Äh, und ähm, und er hat ja dann auch auf diesem ersten Album, was er auf seinem iPhone aufgenommen hat, das war ja dann auch teilweise so ein bisschen skizzenhafter noch. Mhm. Und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, kannst du mich auch korrigieren, ist er ja wirklich im Studio gewesen, genau. mit vollem Support. Und man merkt jetzt ist, wird dieses dieses Ganze wird zu gegossen in in so Strukturen und das geht gut runter wie du gesagt hast und manchmal frage ich mich dann zwischendurch aber auch ob es ein bisschen zu viel Easy Listening ist dann also dass es dass man zu wenig sich dran reibt sondern dass ich, also mir ging es so dass ich das Album gehört habe und dann merke ist schon vorbei <lacht> <lacht>
2: Voll. Genau, das habe ich auch gerade gedacht, weil ich habe mich auch gefragt, welcher Song war das jetzt eigentlich mhm. von dem Album? Und dann hast du ja auch gemeint, sind ja auch nur 35 Minuten und ich habe das wirklich total oft einfach zu Hause einmal so durchgehört, aber, aber ich habe auch so gemerkt, so also es gab so ein paar so, so lustige Momente, wo er dann irgendwie so, so hustet oder wo einfach so diese, diese Skizzenhaftigkeit und so ein bisschen so dieser Humor auch irgendwie so ein bisschen so, so durchkam, was ich irgendwie so ganz lustig fand, aber sonst ist es tatsächlich, hatte ich auch zwischendurch das Gefühl, das rauscht so an einem vorbei irgendwie. Was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, aber tatsächlich war das das ist auch so mein Höreindruck.
3: Also ich hatte das eigentlich gar nicht so, weil ich habe sofort irgendwie an Charlotte Day Wilson gedacht, wo aber immer alles aus einem Guss ist und was alles immer so total aus, ausformuliert ist und alles ist so richtig glatt irgendwie, was ich auch sehr mag und ich finde es hier doch noch ein bisschen roher an Stellen, fand ich so. Also ich muss auch sagen, ich
1: ähm, finde es relativ abwechslungsreich und das ist das, was ich mit, also dieses, dass es so gut reinläuft, ist das, was ich mit Sommeralbum meine, weil also es passt so wirklich mm. in diese Jahreszeit perfekt, wenn man vielleicht mal nicht so viel zu tun hat, außer wir jetzt hier natürlich <lacht> und heute mit Beyoncé, aber ähm, ja, es bringt, auf, bringt einen auf so eine schöne Art runter, dass ähm, das ist, ist mir tatsächlich. Ich bin, glaube ich, deutlich älter als ja alle. Das ist mir im Alter wird mir das manch, also ist mir das manchmal wichtig mittlerweile, wo ich so denke, Alter, was ist denn los mit dir? Aber dass ich so Musik brauche, die mich auch runterbringt, das hatte ich früher überhaupt nicht. Und hier passiert das auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich finde. Ja, vielleicht hören wir noch mal einen Song rein, Steve Lacey mit Helmet.
10: Oh, I do so Tried to pay for 10.
1: Von Steve Lacey von seinem Album Gemini Rides. Ähm, hier schwingen tatsächlich alle mit. Vielleicht ist dieses Album auch ähm, sozusagen so eine Art Antipode zu allem, was wir hier noch gehört haben heute, weil Stimmt. das war ja alles sehr fordernd. <lacht> Vielleicht ähm, ist es deshalb so, dass man mal, also so geht es mir, dass ich auch mal froh bin, nicht so was Forderndes zu haben, was mich aber auch nicht unterfordert. Ähm, ja, und so empfinde ich irgendwie Steve Lacey. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass, also er hat sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen schon und wie gesagt geht so, gilt so als Ausnahmetalent beim Produzieren. Und dann hörte ich mir jetzt das zweite Album an und dachte so, äh, haben die Leute das gleiche Album gehört wie ich? Weil irgendwie ähm, habe ich das erstmal nicht so empfunden, aber ich muss sagen, je öfter ich das höre, also dieses Album ist definitiv ein Grower da kommt immer noch mal was dazu. Und ähm, ja, so geht es mir damit.
4: Das Interessante ist ja, dass dieses Album ja angeblich ein Trennungsalbum sein soll. Mhm. Ne? Und auch gar nicht, ist, ja, ich, gar, ist es sein Trennungsalbum? oder Er ah, hat okay. sich von
1: seinem Boyfriend
4: getrennt. Okay, genau. so rum. Und das hört man dem Album ja nun wirklich nicht an, in dem Sinne, dass man wenn man jetzt nur die Musik hören würde, sagen würde das ist, da ist jetzt jemand, mhm. jemand gerade am Boden zerstört, oder?
1: Aber das ist ja oft auch so, also ein Trugschluss, dass Trennung immer was Schlimmes sein muss, ja. weil es ist ja oft auch der Anfang von was Neuem. Ich glaube, so versteht er das halt oft. Ä Oder man
3: ist einfach froh, dass der endlich weg ist. Ne?
8: Genau.
1: <lacht> ja. ja, aber es ist tatsächlich, äh, ähm, ja, er beschäftigt sich mit der Trennung von seinem Freund.
3: Was ich halt super spannend fand, was du vorhin meintest, Metall the Creator und dass er da diese Truppe da drumrum ist. Und Weil ich habe auch so ein paar Rezensionen gelesen und eher aus dem englischsprachigen Bereich kam. Das halt echt immer als Kritik, dass es das auch hier so ein bisschen sehr verkopft ist ah. oder so sehr ähm, ja, konstruiert. Und das kann ich, da gehe ich irgendwie auch gar nicht mit. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich finde eher es ist so ein, also gerade der Song habe ich ja ich hab schon gemeint, das ist so ein Stevie Wonder Song, der so total, man kann da so richtig gut, ja so ein bisschen Sahne, ich einfach so, da kann man richtig gut mitgehen. Und das habe ich gar nicht so empfunden, aber
2: ja, also. Nee, habe ich also in Bezug auf dieses Album habe ich tatsächlich auch nicht so empfunden. Ich habe dann tatsächlich auch nochmal so zurückgehört auf das Album davor und da gehe ich auch vor mit dieses Skizzenhafte, was das irgendwie noch so hatte, diese Rawness und sowas, so da kann man vielleicht schon so ein bisschen irgendwie den Eindruck bekommen, aber jetzt, nee, also bei dem, also verkauft hatte ich das jetzt auch nicht,
4: nicht empfunden. Was ich noch, also wir haben wir haben sie jetzt ja viel gelobt, was Aha. ich schon sagen muss, ist aber, dass das Album wirklich extrem stark ja beginnt, also die ersten Songs, die gehen ja so rein und dann nach hinten plätschert es schon ziemlich aus. Also über die komplette Strecke ähm, merke ich, fällt es dann doch ab.
1: <lacht> bei 35
4: Minuten. Das ist bei 35 Minuten. Eben ist
1: nicht mal eine lange Strecke, ne, so. Mhm ich finde den, äh, den Albumtitel auch ganz interessant, also Gemini Rights äh, er hat ja auch einen Song, der heißt Mercury und dann dachte ich erst so, oh Gott, wird das jetzt hier so ein Astrologie-Album? Aber das sind die einzigen beiden Sachen und ich, ähm, ich habe das auch so verstanden mit diesen ähm, Zwilling, also Gemini Rights Zwillingsrechte, dass er da auch ein bisschen drauf eingeht, ähm, sozusagen, dass, ähm, dass man, dass er da so zwei Dinge miteinander verbindet. Also dieses ähm, einerseits äh, nicht-binäre, also das, dass er nicht so in ähm, in Kategorien denkt. Und ähm, also einmal die Germany Rights als ähm, sexuellen Struggle irgendwie nimmt und dann auch die racial Struggles da noch mit reinnimmt. Ich habe es nicht so ganz verstanden glaube ich noch nicht, aber ähm, also ich fand den Titel sehr interessant, dass äh, was da alles drin stecken könnte und ähm, ja mit Black Identities und auch der Queer Identity wird ja da gespielt, ähm, ja also obwohl das Album zu so kurz ist, ist es tatsächlich eins, also im Vergleich zu Beyoncé, mit dem ich mich glaube ich auch noch länger beschäftigen werde und immer wieder was Neues entdecke.
4: Und jetzt verstehe ich endlich auch, warum die Chemie sofort stimmt. Ich bin Zwilling. Ach, siehst ja. du?
3: Dann, das ist ja doch irgendwie gerade so ein Trend, ne? diese ja, neue Spiritualität, dass man sich irgendwie auch die Sternzeichen wieder mal vorliest oder durchliest und irgendwas mit Sternkonstellationen annimmt, dass die irgendwas mit dem Leben zu tun haben, ist ja wieder voll das Ding. <lacht>
5: ist das sogar ja ist auch so
2: ein queeres Ding
3: auf
5: ja, jeden Fall also ich ja. habe was
2: äh, ich habe da in der Missy mal was drüber gelesen auf jeden Fall dass es irgendwie so so gereclaimed wurde auch so ein bisschen äh, auch so ein bisschen als so ein, so ein feministisches queer feministisches Ding weil es ja auch oft so ein bisschen abgewertet wurde so als so so Eso tanten und sowas die sich halt mit sowas beschäftigen aber das wurde auch von Feministinnen gereclaimed, dass Astrologie jetzt auch, auch Empowerment sein
4: kann. Aber es passt ja auch zum kosmischen Sound.
1: Definitiv, Podcasts. genau. Und ähm, da wäre Andreas Müller jetzt eigentlich der richtige Ansprechpartner, weil ich glaube, der liest täglich sein Horoskop,
4: <lacht> obwohl
1: das nicht zugibt. Oder vielleicht, keine Ahnung.
4: Grüße gehen raus. Ja, genau.
1: <lacht> Wir hören jetzt noch einen Song von Steve Lacey, Amber.
10: Once upon a time, there were two shy at once or not they met each other at the perfect time and one just didn't know how
1: Lacey mit dem Song Amber von seinem Album Germany Rides und das ist die Wertung. Geht in Ordnung.
0: Hit, hit, hit.
1: Silvia Silko, Hannes Solter und ich sind uns einig, das ist ein Hit, also ein schönes Sommeralbum und ähm, Laura Aha sagt, nö, geht nur so in Ordnung. <lacht> ähm, Tatsächlich habe ich gerade nochmal bei dem Song, hat er da ja so krass jetzt im Falsett. das hat er öfter äh, auf dem Album. Und das ist ein bisschen was, wo ich so denke, da jammert er, glaube ich, über den Verflossenen ab. Und das äh, ist so was, wo ich so denke, ah, das erreicht mich aber nicht so. Das, ich nehme das als was anderes wahr. Ähm, aber ja, da, das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt. Und weil wir gerade von Sommeralben oder Sommersongs reden, was sind denn so eure liebsten Sommeralben oder Sommersongs dieses Jahr. Ich hatte noch nicht so richtig irgendeinen Hit, muss ich sagen.
3: Also ich habe jetzt, ich war vor kurzem in Norwegen mit dem Van unterwegs und da war es kalt und vielleicht ist es deshalb auch jetzt mein <lacht> Sommeralbum. Ähm, Scout LaRue Willis, die Tochter von Bruce Willis und dem Moore, hat ein wunderschönes Folk-Pop-Album rausgebracht. Die singt wunderschön. Die ist eine tolle Songwriterin. Wie heißt sie nochmal? Scout LaRue Willis. Mhm. Und auch das, auch die Visuals dazu sind ganz toll, sprechen mich sehr an. Ich habe wirklich diesem Album entgegengefiebert seit der ersten Single und jetzt ist es raus und ich habe es wirklich den ganzen Urlaub über gehört. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine Sommerplatte ist, aber mhm. es ist einfach gerade erschienen und ich habe es jetzt den ganzen Sommer gehört. Also die, das würde ich als Sommeralbum für mich bezeichnen. Okay. Wie ist es bei dir, Laura?
2: Ähm, ja, ich bin ja äh, bekennende Italo-Fan <lacht> und Italo disco lover Und äh, ich habe mich sehr gefreut, es ist was Neues rausgekommen von Dina Summer. Also ich finde den Bandnamen auch schon extrem mhm. geil. <lacht> Rimini heißt das Album. Und es ist, es ist sehr 80s, es ist so sehr sphärisch, ähm, schon so ein bisschen, ja, so Italo-Nostalgia. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Sommeralbum.
4: Puh, ja, bei mir ist es, ich, ich kann das auch nicht genau bestimmen, ich habe es ist sehr stimmungsabhängig und ich war in Schweden äh, parallel <lacht> zu dir offensichtlich. War auch kalt. Und es war sehr wechselhaft <lacht> und äh, je nach äh, Stimmung muss man halt was anderes hören und äh, wenn es kalt und äh, verhangen war, habe ich zum Beispiel The Smile ge gern gehört, also das Nebenprojekt von Radiohead,
8: mhm. das,
4: äh, das Album fand ich fantastisch äh, und wenn es... Äh, aufgeklärt ist, habe ich zum Beispiel das Kendrick-Album, Kendrick Lamar-Album Kendrick -Lamar sehr gerne gehört oder auch das Pusha T-Album, um mich so ein bisschen Richtung Sonne zu pumpen.
1: Und ähm, äh, gibt es irgendwas, worauf ihr euch freut jetzt noch, ähm, diese, also in Sachen Veröffentlichungen, was noch kommt?
3: Du hattest doch vorhin äh, gemeint, dass einmal äh, was heute äh, King Princess... Äh, genau ja, das, das, das. Da habe ich mich darauf gefreut. Das ist aber jetzt auch schnell schiefgegangen. Aber ja, das, das finde ich richtig. Das cool. habe ich leider
1: zu spät bemerkt. Sonst wäre das für Jamie T heute in der Sendung gewesen. <lacht> Ich hätte vielleicht ja, weniger Kontroversen gegeben. Dann. Ja. So war es ja auch ganz ähm, ja, war ganz amüsant, dass wir uns nicht die ganze Zeit einig waren. Ähm, dann danke ich euch fürs Kommen. Dank an Laura Aha, fürs erste Mal hier sein. Hast du super gemacht. Ja, vielen Dank.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gehadet. <lacht> nee,
1: gar nicht. Na, mal sehen, was die Community sagt.
2: <lacht> Silvia Silko, vielen Dank fürs
4: Kommen.
1: Sehr gerne. Hannes Soldau von unserem Medienpartner dem Tagesspiegel. Danke. War schön. Und an der Technik fürs Mosefahren der Sendung natürlich auch. Danke an Chris Haser. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich sage Tschüss ähm, mit einer Münchner Musikerin. Ähm, die heißt Inga und die hat einen ganz, ganz tollen Song auf ihrem Debütalbum. Ähm, der, der heißt Frau Adolf und da geht es um eine Zahnärztin, ähm, wo einfach nur erzählt wird, wo jemand in den Mund guckt und dann singt sie ins Mikro sozusagen a 3 ist dies und das. Super Song. Und jetzt hat ähm, Inga einen neuen Song veröffentlicht und der heißt Freaky Birds. Bis bald. Tschüss und schönen Abend.
0: Video 1